0: as últimas palavras do Senhor Jesus resumem os elementos mais importantes da vida que você e eu precisamos viver a vida de Jesus foi perfeita a morte de Jesus foi perfeita e ambas são um exemplo supremo para nós nós devemos andar como ele andou diz o apóstolo João, viver como ele viveu seguir os seus passos o seu jeito de viver, suas prioridades o seu caráter, suas escolhas o seu jeito de falar, de agir e de se relacionar mas também devemos aprender com a morte que ele morreu. E com isso nós estamos, já desde o ano passado, nos primeiros domingos de cada mês, trabalhando a ideia da morte que nos ensina como viver. A base bíblica para esse tema é 1 Pedro 2:21, que diz assim, Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos foi quando Cristo morreu naquela cruz, o seu maior sofrimento, aliás, ele sofreu por nós, naquele momento ele também estava deixando o exemplo para nós seguirmos. ele demonstrou a excelência de caráter na maior das dificuldades, nós sabemos que nós mostramos quem realmente somos na hora das dificuldades, É quando a gente põe para fora quem a gente é, e naquela grande agonia de Cristo, na maior provação da sua vida naquelas seis horas de crucificação ele também nos ensinou como devemos viver, de que maneira? através das sete frases que ele pronunciou e que são lições de vida para nós quais são os princípios centrais da vida cristã que nós aprendemos com as frases de Jesus as suas sete frases vamos relembrar uma por uma se você não acompanhou as mensagens você vai ter uma noção agora a primeira frase de Jesus, quando ele estava pregado na cruz, que os evangelhos registram, foi essa, pai perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, e aqui Jesus nos ensina a conviver conviver perdoando perdoando aqueles que fazem o mal contra nós, Jesus preso naquela cruz por pregos injustamente é, crucificado, depois de ter sido açoitado, cuspido, violentado, ele está preocupado que as pessoas sejam perdoadas e não vingadas, e Jesus tem uma visão dupla que você e eu temos que ter também, para perdoar como ele perdoou primeiro, de um Deus paterno, mesmo naquela cruz Jesus chama o seu Deus de pai, e ele sabe que Deus é um pai amoroso e compassivo, ele tem essa noção, Deus é Pai, Ele pode perdoar esses meus malfeitores, eu os estou perdoando, e ao mesmo tempo Jesus tem uma visão também da pecaminosidade humana, porque Ele diz assim, eles não sabem o que estão fazendo, ou seja, eles são pecadores, eles estão perdidos, eles precisam ser resgatados, então entenda que quem te ofende, te ofende porque não sabe o que faz, porque é um pecador contra Deus em primeiro lugar e Jesus está nos ensinando a viver perdoando os que nos ofendem qual é a segunda frase que Jesus pronunciou na cruz foi essa de Lucas 23 43, as palavras famosas de Jesus para aquele ladrão que estava morrendo junto com ele hoje você estará comigo no paraíso e aqui nós aprendemos a viver entregando o evangelho pregando o evangelho a almas condenadas que estão perdidas então Jesus quando morre nos ensina a viver perdoando e quando morre nos ensina a viver evangelizando ele estava agonizando de dor, mas o seu coração estava cheio de compaixão não por si mesmo, não autocompaixão ele estava compadecido por aquele ladrão buscando alcançá-lo para a vida eterna e de fato o relato do evangelho disse que ele foi salvo Jesus diz, hoje você estará comigo no paraíso assim deve ser o nosso viver nos aproximando das pessoas, intencionalmente nos conectando a elas, interagindo, tentando dialogar com elas, com o intuito de entregar para elas a boa nova da salvação em Cristo, cada pessoa de um jeito, e cada pessoa demanda um jeito de você se aproximar, não importa, não importa o que importa é que nós procuremos meios eficazes, de nos conectarmos com as pessoas da nossa vida, não aceitarmos essa essa enxurrada de individualismo que a gente está tá, tá recebendo, estamos sendo ensinados a viver dessa forma, cada um no seu quadrado nós não podemos fazer isso Jesus pregava naquela cruz estava é, se preocupando com a pessoa ao seu lado nós temos que viver assim tentando contato para interagir e apresentar o evangelho a terceira frase de Jesus registrada em João 19 é uma frase que ele, que ele afirma dirigindo a sua mãe e ao seu querido discípulo João, as palavras, aí está o seu filho, aí está sua mãe, e aqui Jesus nos ensina a cuidar, a viver cuidando, mesmo na sua morte, mesmo ele com grandes necessidades de cuidado, ele se preocupa com as necessidades da sua mãe, e encarrega João de ficar com ela, e de cuidar dela, e nós temos que viver cuidando dos outros, com compaixão e altruísmo. cuidar é uma forma de amar, e sabe, Deus não precisa das nossas boas obras, mas as pessoas precisam, e nós temos que mostrar boas obras, e praticar boas obras, porque as pessoas precisam delas, e, e se nós queremos ser como Jesus, nós temos que ser como Ele, foi quando Ele morreu, e Ele morreu cuidando de outras pessoas, e nós devemos viver cuidando também, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, hoje estarás comigo no paraíso, aí está o seu filho, aí está a sua mãe, a quarta frase, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? o que Jesus nos ensina? qual o modo como devemos viver a partir dessa afirmação de Jesus? temos que viver sentindo dor pelo pecado, temos que viver sentindo dor pelas terríveis consequências do pecado, Jesus tinha em mente aqui, que a pior das dores, ela era aquela dor que ele passava, que não era a dor dos pregos nas mãos, nos nos pés, a pior dor é a dor da separação de Deus, e nós temos que viver assim, e isso gera duas coisas em mim e em você, primeiro nós vamos odiar o pecado no sentido de evitá-lo, o pecado traz o desamparo de Deus, isso é terrível, o pecado rompe a minha comunhão com Deus, o pecado me separa do Senhor e isso é terrível, eu vou odiar o pecado e vou evitar Mas seres humanos que somos caídos peca pecadores, nós acabamos pecando e, e se não conseguimos evitar o pecado, temos que buscar reparação imediata quando pecarmos o ódio pelo pecado continua mas no sentido de eu buscar perdão restauração e transformação viver sentindo dor pelo pecado, viver odiando o pecado a próxima frase de Jesus, acho que é a mais curta de todas na língua portuguesa, apenas duas palavras, João 19, 28 diz, tenho sede, e o que Jesus está fazendo aqui na cruz, ele está reconhecendo a sua fraqueza, e permitindo que outros satisfaçam nossas, as suas necessidades, nós temos que ter coragem de admitir necessidades, Jesus ali estava com sede, ele clamou isso, ele expressou essa agonia, interessante, né? como a sede é uma coisa, Complicada para o ser humano, porque embora açoitado, embora pregado, embora machucado e ferido, o que o incomodou ao ponto de ele expressar sua dor foi a sede. Nós temos sedes, e muitas vezes não queremos admitir. A sede da solidão, a sede de passar por uma crise emocional, a sede de tomar uma decisão, ter que tomar uma decisão e não saber qual, a sede de estar passando por algum problema algum pecado, a sede de estar com necessidades financeiras, a sede de uma família destruída, e ao invés de buscar ajuda, a gente disfarça, minimiza, engana, tenta compensar. Tem um fenômeno muito esquisito que acontece com um crente, membro de igreja, pelo menos igreja batista eu sei que acontece, que é uma coisa esquisita. E para entender essa coisa esquisita, deixa eu fazer uma analogia aqui você já viu alguém dizer assim olha, é, é, quando eu, eu melhorar, eu vou no hospital já viu isso? Puxa, tá maluco? você vai no hospital quando e só quando você está mal e você busca ajuda no hospital para ficar bem mas quantas vezes eu ouvi crente dizer assim pastor, eu não estou indo na igreja porque eu não estou bem Sede, eu preciso de Deus, eu preciso da igreja. Quando melhorar as coisas, eu volto a frequentar a igreja. Essas pessoas imaginam a igreja como um desfile de pavões: todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar inteiro, todo mundo é super crente, todo mundo é perfeito. Então agora eu posso ir para a igreja desfilar. A igreja é um hospital, é o hospital do Senhor. O Senhor é o médico, ele nos trata aqui, ele nos cura aqui, ele nos, nos revigora aqui. Muita gente faz isso com a igreja. O Senhor. Jesus Cristo que teve sede por nós justamente porque ele estava pregado numa cruz pelos nossos pecados ele sente empatia pelas nossas sedes, ele não está esperando você estar tá bem para ele agir na sua vida ele está esperando você dizer assim, eu tenho sede Senhor e a igreja é o um lugar onde você precisa buscar saciar a sua sede tenho sede a sexta frase de Jesus também bem curtinha está consumado, é uma palavra grega só, tetelestai está em João 19,30 está consumado significa o que para mim e para você? que assim como Jesus fez a obra completa que Deus determinou para ele, nós temos que terminar a tarefa ou as tarefas que Deus nos deu está consumado Jesus não está falando assim, Ah, acabou essa minha vida miserável, terminou, fim game over, partiu não está consumado a um pronunciamento de triunfo vitória, uma declaração de Jesus dizendo eu completei o que o pai determinou para mim, eu vivi uma vida plena de significado e propósito, Paulo disse as mesmas coisas em 2 Timóteo combati o bom combate e terminei a corrida O que Jesus nos ensina aqui você não pode passar sua vida terrena apenas sobrevivendo aguentando superando, você precisa passar sua vida cumprindo a missão que Deus te deu, você não sabe? vai descobrir qual é porque o tempo está passando e uma hora você não vai poder dizer o que Jesus disse está consumado Deus tem uma missão para você com começo, meio e fim você está cumprindo não vamos, não vamos nos, nos alongar em que missão que cada um de nós tem, mas você tem e é assim que temos que viver a última frase de Jesus é de Lucas 23, 46, a sétima frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O que está acontecendo com Jesus aqui? Ele está morrendo e descansando com segurança nas mãos de Deus. Ele sabe que o Pai Celestial é cuidadoso, Ele confia nas promessas do Pai, então mesmo enfrentando a pior das experiências humanas, a morte do pior jeito, ele consegue descansar nas mãos de Deus você e eu temos que viver assim lançando aos cuidados de Deus as nossas ansiedades quantas vezes a gente tenta dar um jeito do nosso jeito, de fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor, sem entregar para Deus, e mete os pés pelas mãos e bagunça tudo coloca a sua vida coloca sua morte, coloca seu destino nas mãos de Deus, o Pai o Pai havia prometido glória ao filho tanto que a Bíblia diz que Jesus Cristo ao enfrentar todo esse horror ele, ele não contemplou somente a dor, mas ele fixou os olhos nas promessas do Pai e enfrentou a morte as sete frases de Jesus revelam algumas verdades do Evangelho para nós e eu queria destacar duas verdades do Evangelho a primeira verdade do Evangelho que essas sete frases revela para nós é a perfeição da vida e da morte de Cristo da vida e da morte de Cristo essas sete frases são maravilhosas fantásticas, extraordinárias gastamos sete domingos falando sobre cada uma delas mas agora nós temos que pensar como Jesus Cristo teve uma vida e uma morte perfeita uma vida irrepreensível, ninguém podia acusar Jesus de nenhum pecado desde o dia que ele nasceu até o seu último suspiro, e de novo, naquelas seis últimas horas de severa aprovação, pregado numa cruz, Jesus reproduziu, refez, repetiu tudo o que ele fez durante a sua vida, pregado na cruz, Jesus foi perfeito em perdoar o pecador, alcançar o perdido, cuidar do necessitado, sentir a dor do pecado admitir sua fraqueza completar a tarefa que Deus deu e descansar no cuidado de Deus e sabe é tão verdade que Jesus foi perfeito que a Bíblia diz como resultado disso, o Pai Celestial o ressuscitou dos mortos o fez subir para o céu, assentar à sua direita na glória e foi assim que o Pai confirmou a perfeição do Filho quando Jesus ressuscitou subiu aos céus, era como se o pai estivesse carimbando, aprovado perfeito sem pecado, fez exatamente tudo do meu jeito me agradou, honrou o meu nome a pessoa de Jesus a obra de Jesus, foram perfeitas mas será que que isso é um fato histórico? apesar de ser perfeito, é um fato histórico passado que não tem significado algum para você hoje? não se tem algo que tem um impacto na nossa vida é a morte e a vida perfeita de Cristo se tem algo que traz impacto para você mais do que o, o, a redução do preço da gasolina a mudança de governo, mais do que o fim da pandemia, mais do que qualquer outra coisa que traz impacto a nossa vida é essa perfeição de Cristo, da sua vida e da sua morte por quê? porque essa é a segunda lição que nós tiramos dessas sete frases o poder da vida e da obra de Cristo tem poder para hoje tem poder para você tem impacto para você através de Cristo, veja o que Deus está demonstrando de maneira plena, maravilhosa, bela a perfeição que Ele exige de cada um de nós e você diz assim, mas que poder isso tem? na verdade, isso não parece uma boa notícia porque quando eu vejo Jesus perdoando isso me rebaixa ainda mais, porque eu vejo quantas vezes eu só quero me vingar, me afasto de quem me aborrece, crio ressentimento, amargura, devolvo na mesma moeda, às vezes sem pensar, Jesus foi perfeito e eu não sou, eu vejo Jesus, que poder tem na minha vida isso, porque ele pregou o evangelho até para um ladrão, e eu estou há tantos anos no trabalho, nunca falei de Jesus para ninguém, tem meus vizinhos que não ouviram a palavra, pelo menos de mim ainda não, eu sou um fracasso em termos de pregar o evangelho, eu vejo Jesus com a sua vida perfeita, olho para mim, e vejo Jesus cuidando da sua mãe ali na cruz, e eu brigo com a minha mãe, porque ela não faz o que eu quero, e eu não me importo, eu sou insensível com as necessidades dos outros, eu vejo Jesus odiando o pecado, agonizando, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, por causa do pecado, e eu estou o tempo todo flertando com o pecado, brincando com fogo, caindo de novo, de novo, de novo, e me queimando, eu não trato o pecado como Jesus tratou, eu sou um fracasso, que poder isso tem? Quando eu vejo Jesus admitindo suas necessidades, e dizendo, tenho sede, Ele, o Criador do Universo, dizendo que está com sede, e olho para mim e vejo o quanto eu sou arrogante, não quero dizer quais são minhas limitações, não quero buscar ajuda, prefiro ficar escondido no meu canto, não quero depender de ninguém, eu vejo Jesus completando a obra de Deus, e eu me vejo deixando a obra de Deus pela metade o tempo todo, um mês aperta, eu não dou dízimo é, o dia foi corrido, eu não oro eu saio do ministério que Deus me deu eu penso em desistir eu vou para outra igreja eu... e Jesus completou e eu não completo quando eu vejo Jesus na hora da sua agonizante morte se entregando pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito eu olho para mim e confio em mim mesmo eu não entrego para Deus, eu tento fazer as coisas do meu jeito que poder isso tem? Nós somos imperfeitos, a vida de Jesus prova isso. A questão é, e aqui é importante, se nós admitimos ou não. Esse fracasso de viver de forma perfeita como Jesus viveu é o nosso fracasso. A questão é se eu admito isso ou não. Esse fracasso é o que me torna pronto para o inferno. Esse fracasso é o que me torna pronto para uma vida sem esperança, porque... Deus o pai olhou para o seu filho e disse essa é uma vida perfeita a sua vida é toda errada você não perdoa você não evangeliza você não cuida dos outros você brinca com o pecado você não realiza a obra de Deus você não admite suas limitações você prefere confiar em si mesmo você não é perfeito, você é pecador mas veja Deus agiu de forma graciosa e Deus fez alguma coisa que é incrível, é espetacular para que você tivesse sim essa perfeição na sua vida para que você pudesse ter a perfeição de Cristo e para que você tivesse sim da parte de Deus o veredito de aprovado para que você pudesse sim ver Deus olhando para você e dizendo, este é meu filho amado ele é perfeito, eu o aprovo nós lemos essa palavra no início do culto eu quero reproduzi-la agora Hebreus 10, 14 diz porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados vamos ler esse versículo juntos em voz bem alta para a gente absorver essa mensagem, vamos lá porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados a palavra aperfeiçoou significa tornou perfeito. É um pouquinho diferente do que você pode entender na língua portuguesa. Aperfeiçoar, às vezes a gente entende que dar uma melhorada. Né? Vamos dar uma melhorada aqui nas coisas. Aí melhora um pouquinho, um pouquinho. Não, não é esse o sentido. Aperfeiçoou é tornou perfeito. Tornou perfeito. o sacrifício perfeito realizado por uma pessoa perfeita para tornar definitivamente perfeitas pessoas muito imperfeitas. Eu vou repetir com outras palavras o que o que está escrito em Hebreus 10:14. Trata-se de um sacrifício perfeito feito por uma pessoa perfeita para tornar definitivamente perfeitas pessoas muito imperfeitas eu não vejo história melhor para ilustrar esse ensino maravilhoso e já contei, vou contar de novo e, e vou contar muitas vezes a história do jovem sacerdote formado no seminário que precisava pregar um sermão para o rei, para toda a corte era uma vez esse jovem Jonatas se formou no seminário e a sua primeira pregação oficial como sacerdote, seria pregar para nada mais, nada menos que o rei e toda a corte, e ele então no dia marcado, vestiu suas roupas de pregador montou o seu cavalo e foi em direção ao palácio mas como tem acontecido aqui no Brasil época de muita chuva chuva, estrada de terra lama, e por uma fatalidade o Jonatas caiu do cavalo e sua roupa ficou toda suja, de lama, ele não sabia o que fazer, entrou em desespero, sabia que estava incapacitado de comparecer diante do rei, mas sabia que tinha que ir diante do rei, não podia cometer essa falta, então ele foi, mas ao chegar ainda distante, ele começou a ser observado pela corte, por outras pessoas, e pelo próprio rei, e o burburinho foi, cara, ele não pode vir desse jeito, ele está sujo, ele está indigno de comparecer diante do rei e apresentar o sermão e assim que ele soube dessa notícia ele também soube que deveria voltar outro dia com as roupas limpas então ele foi embora correu para sua casa tentou lavar seu traje de pregador, o seu manto não conseguiu, a mancha não saía ele procurou o melhor lavandeiro da cidade levou na lavanderia deixou ali alguns dias o lavandeiro não conseguiu tirar aquelas manchas. E ele, em desespero, pensou, eu não vou poder me apresentar diante do rei, eu, eu vou continuar indigno, mas o lavandeiro disse uma coisinha para ele que fez a diferença na história, o lavandeiro disse assim, olha, você não conseguiu lavar, eu não consegui limpar, mas procure um homem chamado Grande Príncipe, ele pode te ajudar. Jonatas, com essa única informação cogitou pensou, calculou e decidiu confiar no que ouviu procure o grande príncipe ele pode te ajudar e ele foi e encontrou o grande príncipe encontrou um homem com uma fisionomia diferenciada uma face magnífica, alguém diferente um homem simples, mas especial explicou a situação para o grande príncipe o grande príncipe sorriu para ele e disse o seguinte Jonathan vá pregar o seu sermão no dia marcado, mas Jonatas disse mas, mas como? eu estou sujo, o grande príncipe disse apenas vá e ele tomou esse passo de fé ele creu, ele foi e ao se dirigir com a sua roupa suja naquele dia não estava chovendo ele não caiu do cavalo, mas estava sujo ao chegar no local, ele já foi avistado como alguém indigno e corajosamente ele se dirigiu até o local da pregação, e mesmo com um burburinho, mesmo com acusações, ele compareceu para cumprir a sua tarefa, e no exato momento em que ele deveria se apresentar diante do rei, o grande príncipe entra, com uma roupa, muito mais deslumbrante que a dele, um traje real, um traje de pregador muito mais bonito, e limpo, até brilhava de tanta pureza, e então o grande príncipe retira o seu manto entrega para o jovem Jonatas, e diz, jovem me dê o seu traje o jovem tira sua roupa suja entrega para o príncipe veste aquele traje real e então ele é aceito na presença do rei e pode apresentar o seu sermão com toda a dignidade e com toda a pureza é claro que o grande príncipe é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essas sete frases de dor foram ditas porque ele vestiu a sua roupa suja. Ele tomou sobre si o seu pecado. E ele entrega para você a justiça que ele praticou. Se uma pessoa não estiver em Cristo, Deus não a levará para a glória. Ela não é aceita, ela está suja não há em nós mesmos a perfeição que Deus exige para nos salvar, você pode tentar lavar sua roupa tentando a religião você pode tentar lavar sua roupa tentando boas obras, tentando caridade tentando o que você quiser você continua sujo mas a perfeição que o rei exige Cristo pode te dar, se torna sua, quando você o recebe como salvador, a justiça perfeita de Cristo reveste você é isso que significa, ele aperfeiçoou para sempre. Mas esse versículo não termina aí, ele diz assim, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Curioso isso, né? Isso não significa, o grande príncipe vestir você com as suas roupas puras, não significa que você vai ser perfeito nessa vida você ainda vai lutar contra o pecado, aguardando a certeza da perfeição lá no céu, mas crendo que até lá você já está coberto com a perfeição de Cristo, porém, ao mesmo tempo, está continuamente sendo transformado e conformado à imagem de Cristo, nas palavras de Hebreus, sendo santificado, você pode então e deve fazer tudo o que puder para viver de maneira tão perfeita quanto possível é preciso que você aprenda e materialize em você as sete frases de Jesus é preciso que você aprenda a perdoar como ele perdoou mas não para alcançar o céu e sim porque o céu já te alcançou você precisa aprender a viver evangelizando, não porque você precisa limpar a sua própria roupa mas porque Jesus já te limpou você precisa ir sendo santificado de que maneira? cuidando do próximo odiando o pecado na sua vida admitindo suas próprias necessidades procurando ajuda fazendo a obra de Deus até o fim se entregando aos cuidados do Pai por mais que você se esforce, é claro por mais que você melhore sua vida que você cresça em imagem de Jesus você não vai alcançar a perfeição pelo seu mérito e você não vai alcançar o mérito pela sua perfeição você vai viver de acordo com a perfeição que Cristo já te deu. É isso é o Evangelho. E essa é a verdade maravilhosa do Evangelho. É o poder da vida e da obra de Cristo em você. As sete frases que Jesus pronunciou revelam a perfeição de Cristo e o poder de Cristo. A perfeição da vida e da obra de Cristo e o poder da obra e da vida de Cristo em você. O Pai aceitou, legitimou seu Filho, ressuscitando e glorificando. E aí em Cristo você é aperfeiçoado. Você é aperfeiçoado para sempre. E ao mesmo tempo continuamente santificado. Em momentos como esse, a gente tem que parar e pensar na vida. E eu queria que esse fosse um momento de apelo mesmo para cada um de nós pensar. Que história, que história que você tem para contar? Que mensagem, que verdade que te, faz, que te faz cantar? Você talvez tenha sido uma pessoa que, que gosta de contar a sua história quanto você é maravilhoso quanto você é especial quanto você é justo, quanto você é direito mas a história que você e eu temos que ter no coração e na mente para contarmos aos outros e para cantarmos é essa a morte de Cristo Cristo na cruz foi morto por mim nós não somos salvos porque obedecemos nunca seremos aceitos por Deus por causa do nosso bom desempenho não mas nós obedecemos porque ele nos salvou nós obedecemos por causa de tudo que ele fez por nós naquela cruz e aí você não vive escravizado ao pecado você não vive com o medo que a religião traz, porque a religião traz medo você não vive com a sobrecarga da lei não você vive com a liberdade que há em Cristo Jesus que liberdade? as correntes da culpa e do pecado foram quebradas você vive em Jesus com segurança Por quê? porque a religião traz medo mas o evangelho traz segurança, Jesus te aceitou o grande príncipe te cobriu com justiça, hoje para sempre o Pai Celestial olha para você e vê perfeição você, você está livre do medo você está livre da sobrecarga da religião, você está seguro e você tem leveza para mim. O peso da obediência às regras foi trocado pelo amor sincero daquele que nos salvou. Eu queria que você se colocasse em pé agora, e eu queria que você cantasse esse hino já, que está sendo dirigido aqui entendendo que a perfeição de Cristo é para você, a perfeição de Cristo é poder em você, você tem segurança, vivo seguro, eu sou de Jesus, em Jesus eu tenho paz, vida e luz, e essa é a história que eu conto, Cristo na cruz foi morto por mim.